0: Neste, neste dia nós estamos aqui a celebrar o aniversário da Igreja, a vida da Igreja Logos. Celebramos os desafios, celebramos as vitórias, as lições aprendidas, <risos> celebramos o percurso, a revelação que Deus nos deu, mas principalmente celebramos a presença do Espírito Santo celebramos quem Deus é porque é Ele que junta cada um de nós no início em 1987 dia 15 de outubro de 1987 foi a primeira reunião da Igreja Logos iniciou-se num escritório nem havia uma sala o escritório de uma senhora um, um, tinha um escritório em Lisboa e disse ao meu pai pastor Está aqui a sala do meu escritório, pode usar para as vossas reuniões. Começou ali, rapidamente aquele grupinho começou a crescer, começou a ficar pequeno. O escritório para a quantidade de pessoas. Fomos come começar a ter reuniões no Hotel Lutécia. E depois também aquela sala era pequena, fomos para o Hotel Roma, do outro lado da rua. Rapidamente aquela sala também era pequena. Fomos mais em frente para o cinema da Ace Santos, na Avenida de, da Igreja. Um, tivemos lá alguns meses rapidamente aquela sala também ficou pequena aqueles primeiros dois ou três anos foi a monta e desmonta a igreja cada domingo de chegar a uma sala desconhecida montar todo o aparato todo o equipamento de som depois desmontar outra vez depois Deus deu-nos uma sala em Sete Rios e talvez vocês lembrem-se ou ouviram falar da Igreja das Portas Azuis. Era o Cunha, porque realmente tinha umas portas azuis. Então era a Igreja das Portas Azuis. E tivemos lá alguns anos, alguns anos a desenvolver igreja, em que foi tempos hum, lindos na presença de Deus. Houve mais de 50 nacionalidades representadas na igreja. Pessoas de muitas línguas diferentes juntavam. Nós tivemos que ter sistema de tradução em simultâneo com com headset para conseguir traduzir em simultâneo. A presença de Deus era tão palpável naqueles momentos, naqueles, naqueles dias. Nós estivemos lá durante... as condições não eram muito boas, mas quando a presença de Deus está, <risos> o poder de Deus está, tudo, tudo o resto não importa. E ao longo de alguns, muitos anos nós estivemos lá e depois nós transferimos para uma outra sala... Em 2006, fomos para uma outra sala. Era duas ruas ao lado daquela sala das Portas Azuis. Era uma sala mais ampla, em que tinha melhores condições, uma sala mais bonita. Estivemos ali durante seis anos e nós vimos a igreja crescer, realmente. Houve muitas células ou grupos de vida que foram abertas. Houve muitas pessoas a virem à salvação. Houve um grande crescimento. Não sei, quem, é que, quem é que lembra das Portas Azuis? É, ainda alguns. E quem é que lembra das Portas Brancas? É a igreja de seguir. E quem é que lembra de AC Santos? É, menos ainda, alguns, alguns. É incrível. Jorge, também estavas lá. Também estavas lá. É incrível, é incrível. Vidas em conjunto. É que depois, assim, em 2010, houve aquele grande crise financeira que assolou o nosso país um, e nós começamos a ver essa essa situação financeira desse difícil afetar também a igreja e houve situações um, difíceis financeiramente para encarar e em 2012 nós largamos a sala em Sete Rios e não sei se, não sei quem lembra mas nós fomos para Alcântara durante algum, algum tempo entre um ano, dois anos uma escola antiga, muito velha é que era, mais uma vez, monta e desmonta, durante alguns anos. E uma... tive que montar até cadeiras, montar tudo, naquela escola. Foi, foi um tempo desafiante. Depois, nós encontramos a sala DPDJ aqui em Moscavite, em que eram as condições mais agradáveis. no entanto, nós tivemos que, novamente, montar e desmontar, cada domingo. E durante esses sete anos foi tempos de monta e desmonta, monta, e desmonta, em que nós aprendemos grandes lições. É certo que de cada um faz parte da Igreja. Os braços de cada um valem muito. A dedicação, o serviço de cada um vale muito. Não é só ir e congregar, mas é fazer parte de, às vezes, fazer parte fisicamente de montar e desmontar, tirar um, um pulpo e tirar umas cadeiras, montar um palco, e nós aprendemos grandes lições ao longo desses últimos anos. 2019 chegou e Deus abençoou-nos com esta sala. Deus abençoou-nos a cumprindo várias promessas que Ele tinha dado ao longo dos 33 anos da Igreja. E Ele abençoou-nos com esta sala, com o um cumprimento de promessas, cumprimento da Sua Palavra, e a provisão financeira também. Ele abençoou-nos ao longo deste tempo. Em tempo de grandes mudanças. De ver uma nova estação. Algo novo a começar. Mas algo que eu, que eu gosto muito é de... Quando eu penso em novo tempo, uma nova estação, um novo ano, eu não gosto de pensar, ok, agora tudo que está para trás ficou para trás e vamos queimar o passado. Mas eu gosto mais, muito mais de... Eu estou a construir um andar e depois sobre a, o teto daquele andar eu vou construir um segundo andar. E depois um terceiro andar. E depois seguir, 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 para cima. Nunca desvalorizando o passado. Nunca esquecendo o passado. No passado nós aprendemos grandes lições. Não sei se, quem já cometeu erros no passado. Eu já cometi muitos. E conseguiram aprender a lição... Ou que vão querer repetir outra vez aquele erro. Às vezes eu tenho que repetir o erro algumas vezes. E algum, quando nós olhamos para o passado há certos erros que nós cometemos que nós aprendemos a lição. Estabelecemos fé. Estabelecemos novos, nova forma de ver, a, ver a, a coisa. A situação. E seguimos em frente. Vitórias também servem para essa aprendizagem. De ver, ok, o que é que é? Quando é que nós vimos a mão de Deus? Como é que é que houvesse essa vitória? Nós aprendemos essa lição também. O lema da nossa igreja é. Deste lado. Amar a Deus. Aqui no meio. E aqui deste lado. Amar o mundo. ainda não sabem bem. Então vamos lá tentar outro lugar ao contrário. António. Então em conjunto, amar a Deus, amar, amar o mundo. Esse é, esse é o nosso lema, que tem sido o nosso lema ao longo dos 33 anos da Igreja. Não mudou. Amar a Deus, amar a Igreja e amar o mundo. Nesta vida nós vemos que é tudo Tudo passa. Tudo é tão, é tão rápido a passar, tudo muda tão rapidamente. E hoje em dia nós temos estado a ver mais e mais o cumprimento de, de, algumas, de alguns versículos que descrevem o que é que vai acontecer nos últimos dias. Em que é muito diferente deste amor. Em Mateus 24, 12, diz assim que a é multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. E depois em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, diz assim, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentes, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediência aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, coloniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons traidores, obstinados, orgulhosos e mais, amigos de deleitos dos amigos de que Deus. Tente a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela neste afasto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Hoje em dia nós temos estado a ver este, este ambiente espiritual, ou esta forma de ver o mundo virado a volta de nós próprios, de nossos próprios interesses. O que é que eu quero? O que é que eu sinto? O que é que eu acho? Por isso que há tantas pessoas que são influenciadores nas redes sociais. O que é que aquela pessoa acha certo? Como é que aquela pessoa... Estamos a ter essa conversa no carro. até, Como é que aquela pessoa organiza a roupa em casa? Como é que aquela pessoa faz isto? Como é que aquela pessoa faz aquilo? E é tudo muito à base de que é que eu, 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 eu... O que é que eu sinto? O que é que eu acho? O que é que eu quero? E é um... Uma forma de ver o mundo de uma forma muito humanista. Humanista é, é distanciar Deus da situação. Deus não faz parte da equação. É, o que é que eu quero? O homem pode fazer tudo o que quer fazer, pode alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, e Deus não tem qualquer. Um, não interfere em nada. E hoje em dia isto é muito, muito evidente, não somente. Um, com as pessoas fora da igreja, mas com pessoas dentro da igreja. Nós somos muito formatados nisso. De okay, o que é que eu quero fazer? O que é que eu sinto fazer? O que é que, é, o que, é que eu acho que é certo? O que é que. É, que é, como, é, como é que eu quero fazer as coisas? Quais são os meus amigos? O que é a minha família? E quando nós entramos por esse caminho. Estamos a afastar de Deus. E estamos a afastar do amor de Deus. Deus é amor, como diz em 1 João, Deus é amor. E quando nós afastamos de, de focar em Deus, e a importância de que Deus é, o que é que Deus quer? O que é que Deus acha? que é que Deus pensa? O que é que Deus quer fazer na igreja neste próximo ano? O que, é que, que é que o Espírito quer, quer falar conosco, O que é que o Espírito está a falar? quando nós viramos a nossa atenção para o que é que eu quero falar, o que é que eu quero dizer, quais são os meus sonhos, meu meus projetos, os meus objetivos, estamos a afastar Deus da situação. E depois, o que é que acontece é que aquele versículo diz que o amor de muito se esfriará. Homens e mulheres começam a ser mais interessados em que é que eles querem fazer de que como é que eles podem amar uma outra pessoa. E se isso é um reflexo daquilo que está a acontecer nestes dias. Mas igreja, nós precisamos de voltar, voltar a colocar Deus no centro. Nós temos que voltar a colocar os nossos olhos nele, colocar Deus, eu amar a Deus. Como é que nós amamos Deus? Valorizando a Sua palavra, valorizando a Sua presença, valorizando a Sua voz valorizando a Sua Palavra, é ler a Palavra, levar a Palavra de Deus, a Bíblia, como a verdade sobre a nossa vida, a verdade da nossa vida, que a Palavra de Deus é o nosso fundamento, não é o Correio da manhã o nosso fundamento, nem as filosofias deste mundo são o nosso fundamento, nem é o nosso curso superior o nosso fundamento, mas a Bíblia é o fundamento da nossa vida, é a base da nossa vida, é a Palavra de Deus. Passar tempo com Ele, é a coisa mais importante que nós fazemos em cada dia. Separar momentos para Ele. Adorar Deus. Adorar Deus em conjunto como congregação, mas também em separado, em casa. Adorar Deus. Amar Deus. Quando nós como igreja temos esse lema de amar Deus, é colocar Deus no centro, tirando todas as filosofias humanas da equação tirando aquele ponto de vista humanista da equação e colocar Deus novamente no centro de tudo. Muitas vezes, quando nós colocamos Deus no centro, isto falando para quem tem algum cargo de liderança aqui na igreja, quando nós colocamos Deus no centro, muitas vezes o que, é que nós temos que fazer é ser obedientes à voz do Espírito e às vezes nós temos que largar por certos planos que nós pensávamos que eram planos bons, mas seguir a orientação do Espírito. Eu tive que fazer N vezes. Pergunta a Silvia. Tantas vezes que eu preparo uma pregação e eu sei, eu sei que okay, é uma pregação com conteúdo, com, é um estudo bem, bem concebido, mas depois, quando eu estou somente perante Deus, a contemplá-lo, a adorá-lo, o Espírito começa a falar comigo e começa a dar-me outra, outra palavra. Uma palavra viva para aquele momento. E às vezes eu tenho que largar aquilo. E há este desafio na nossa vida. Há este desafio que muitas vezes nós queremos um, um plano para a nossa própria vida, uma estrutura, a forma que nós queremos gerir a nossa vida. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Nós achamos que tem a ver com Deus porque nós dizemos que nós somos crentes. Mas na realidade tem mais, muito mais a ver connosco do que com Deus. Com o que, é que nós pensamos e como é que nós queremos organizar a nossa vida e o nosso plano e os nossos próximos 5, dez anos. Mas o desafio de amar Deus é quando nós colocamos lo no centro de tudo. Em que Ele é o Senhor. a autoridade soberana sobre todas as situações. Todas. Nós precisamos, como uma Igreja, de cultivar um amor mais profundo para a Igreja. O segundo ponto do nosso lema é amar a igreja. Agora, isso é... Às vezes é complicado. Às vezes é complicado amar a igreja. E tantas vezes pessoas vêm ter comigo e dizer, Pastor, eu, eu amo a Deus, mas amo a igreja? Não. Eu amo a Deus, mas amo a igreja? Eu não gosto como aquela pessoa canta, ou aquelas pessoas cheiram mal, aquela pessoa fala assim, fala mais alto, aquela pessoa isto, aquilo... Em Efésios 5.25, fala-se fala numa passagem acerca de como é que um homem deve, deve relacionar com a sua esposa. E diz assim, Vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Isto é um exemplo de como é que nós devemos amar a igreja. Cristo amou a igreja dando a sua vida para a igreja. Ele entregou a sua vida para a igreja. Então, nós podemos perguntar, ok, como é que nós amamos, de uma forma prática, como é que nós amamos a igreja? Não é somente assistir a reuniões. Porque nós podemos, hoje em dia, ainda, ainda muito mais, assistir em casa. Nós podemos assistir a mil pregações por dia, mas isso não é amar a igreja. Só porque nós assistimos reuniões, não significa que nós amamos a igreja. A forma que Jesus amou a igreja foi Ele deu a sua vida pela igreja. Tu estás disposto a dar a, dar a tua vida, o teu tempo, as tuas prioridades, colocar, colocar em função da igreja? Hoje em dia, esta forma de ver a igreja não é muito popular. Esta forma de, de pensar a igreja não é, muito, um, não é muito popular, não. Porque pessoas tentam separar o que é a nossa vivência diária com a igreja. E dizer, okay, a igreja é uma coisa, que eu, é um sítio, talvez é como se fosse uma associação que eu vou ao domingo de manhã, eu estou com uns amigos... Eu até gosto do ambiente, eu gosto de, da forma que explicam a palavra de Deus. Mas amar a igreja até o ponto de dar a mim próprio para a igreja? De dar a minha, minha meu tempo, o meu esforço? A minha vida para a igreja? Epá, isso já é demais. Mas isso foi o exemplo que Jesus deu. Ele deu a sua vida pela igreja. Então quando nós pensamos em amar a igreja há três pontos aqui primeiro é um compromisso com a igreja não, este é a minha igreja, eu faço parte disto podem contar comigo eu faço parte disto, é um compromisso depois é uma construção diz a palavra de Deus que nós somos pedras vivas encaixamos um com o outro para construir a casa de Deus a casa de Deus sendo a igreja então é que temos que construir em conjunto agora muitas vezes o que, é que acontece é que, tal como estava a dizer para o Zé ferro aguça o ferro sai faísca <risos> pedra com pedra, às vezes, às vezes não encaixa muito bem eu lembro quando era pequeno eu estava lá na quinta do meu pai e ele dizia, olha, este terreno está tudo assim inclinado, mas eu quero construir um jardim aqui com plantas eu quero que isto fique lindo então o que é que vais ter que fazer é agarrar nestas pedras brutas e vais fazer alguns patamares, uns socalcos. e vou encher com terra boa e depois vais pôr umas plantas aqui. E quem conhece a, a casa antiga do meu pai, a casa de Bruxelas, tinha vários patamares com vários catos. Que era, a paixão dele era a coleção de catos. E então, lá vai eu, o filho... Uh, tinha que encaixar estas pedras, não eram tijolos, eram pedras, não eram uniformes, eram todos diferentes umas das outras, encaixá-los, pôr um pouco de massa e aquilo ficar equilibrado, mas também sólido. E é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito bonito. O resultado final é muito bonito, porque... É completamente diferente do que ver uma parede de tijolos que fica tudo uniforme. E a igreja é a mesma coisa. Há pedras maiores, mais pequenas, pedras mais achatadas, mais em bico. E nós temos que saber encaixar uns nos outros. E que aquela massa do amor de Deus une as nossas vidas para que nós podemos construir algo consistente. Então o segundo ponto é construir. Nós temos que... Compro nós temos de ter aquele compromisso, não, eu quero construir. É um, é um, é um compromisso que eu tive com a Silvia quando disse, não, vamos casar -lhe. eu quero construir família contigo. Mas também foi o mesmo compromisso que eu fiz com o Zé Carlos e a Verdes eu quero construir igreja convosco. Eu quero construir igreja convosco. É que nós dizemos que não, vamos largar esta independência, vamos largar esta, esta dificuldades, porque há imensas dificuldades, Há imensos desafios quando falamos nesta construção, mas há um propósito maior. É para cumprir o plano. Tal como o meu pai tinha um plano para ter um jardim bonito, e ele teve esse jardim bonito, mas deu muito trabalho. <risos> deu muito trabalho, muito tempo ali de joelhos, ali pôr a pedra, pôr, encaixa. É esse mesmo plano que Deus quer para esta igreja. Ele quer construir em conjunto. Homens e mulheres, de sítios diferentes, de, com histórias diferentes, com tempo diferente de estar na igreja, mas quer construir em conjunto. E para nós amarmos a igreja, nós temos que ter aquela decisão de construir em conjunto. E depois temos que ter a decisão de dar fruto. De dar fruto. O que, que é que é dar fruto? Não é, não é ter filhos. Alguns casais estão a levar isso à letra. Não é, António? Dar fruto, é? Está a levar a letra. Dar fruto. Mas há outra forma de dar fruto. E essa forma é quando nós decidimos influenciar outra pessoa com o amor de Deus. Cuidamos dessa pessoa. Amamos essa pessoa. Ensinamos essa pessoa qual é que é o caminho certo. E seguimos o exemplo de Jesus. aquele ir fazer discípulos de todas as nações. O que é um discipulado? É isso. É ver uma pessoa que está desviada. É, é por aqui, é por aqui. Depois é, tens que tomar estes passos. Tens que ter cuidado com estas coisas. Ser é discipulado. Para nós amarmos a igreja, não somente temos que ter um compromisso com a igreja, não somente temos que construir em conjunto com as pessoas da igreja, mas temos que ter um, uma decisão de dar fruto. De dar fruto. Ser plantado, é uma árvore. Tem, eu. Estive em jardinagem durante muitos anos. Eu sabia que quando eu queria que uma árvore desse fruto, eu não podia estar a, a plantar uma árvore num terreno e uma semana depois, ah, não, eu não quero essa árvore ali, eu quero no outro sítio do jardim. Eu tinha que deixar aquela árvore ganhar fruto, ganhar raízes, esticar as raízes para baixo, ficar bem firme, talvez passar um ou dois anos sem dar nada, parece que está tudo na mesma e depois, de repente, vem uma maçã pois de repente vem outro. De repente vem outro. Dar fruto é isso. É ter aquele compromisso de eu quero criar raízes. Eu quero criar raízes. Eu quero ficar aqui. E Deus vai começar a dar fruto. Deus vai começar a trazer pessoas que Ele quer que nós disciplamos. Que Ele quer que nós cuidamos. Que Ele quer que nós amamos. E isso é amar a igreja precisamos também de amar o mundo. Cumprindo essa grande comissão que Jesus nos deu. Mateus 28, 18 diz chegando Jesus, falou-lhes é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, id e ensinai todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou a Convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amar o mundo. Há um, um certo polémico à volta desta frase. Porque, porque há pessoas que dizem não não podemos amar o mundo. E há versículos que dizem que não, não se deve amar o mundo. Mas não é propriamente o mundo, as filosofias do mundo, que estamos a referir quando nós dizemos amar o mundo. Estamos a falar das pessoas. Amar as pessoas. Amar Prior Velho. Amar Lisboa. Amar as pessoas que nós vemos na rua. Amar qualquer pessoa. Desde o mais pequenino até o maior. Amar a todos. e a ter o nosso olhar para fora. Quando nós amamos pessoas, nós trazemos as pessoas à salvação. Quando nós amamos pessoas, nós somos levados fora da nossa zona de conforto. E nós começamos a obedecer aquele mandato de Jesus, de ir, vai, sai, sai da tua zona de conforto, vai, alcança. Quando nós amamos o mundo, nós temos que ter aquela coragem de ser obediente à voz do Espírito Santo. Nós temos que ter aquela coragem de dizer, não, eu não vou ficar confortável na minha casa, ver as minhas novelas todo o dia... Eu não vou ficar confortável só com o meu grupinho de amigos, só com a minha igrejinha. Não vou ficar confortável com isso. Eu quero trazer esse amor para as outras pessoas lá fora. E quando nós como igreja temos esse lema de amar o mundo, é ter o nosso olhar para fora. Para fora do que é confortável. De como é que nós queremos gerir a nossa vida. E nós começamos a dizer, não, Espírito Santo, Mostra-me hoje com quem tu queres que eu falo. este tipo de, de oração é quando nós começamos a amar o mundo. É quando nós acordamos de manhã. Espírito Santo leva-me para as pessoas com, com quem tu queres que eu falo e que eu possa ser ousado a declarar o teu amor, e que eu possa ser ousado a transmitir, a demonstrar o teu amor. Isso é como nós amamos o mundo: é quando nós dizemos sim a Deus. Quando nós dizemos sim àquele chamado de Deus sobre as nossas vidas, aquele propósito que Deus coloca sobre as nossas vidas, nós começamos a dizer sim, 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 eu vou, eu vou, usa-me a mim, tal como o profeta dizia, Deus, eu vou, usa-me a mim, eu quero ser a Tua voz, eu quero ser a Tua mão, eu quero ser o Teu coração que abraça as pessoas. E isso é, isso é quem nós somos, isso é o nosso lema da igreja, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Igreja e amar o mundo. Vamos ficar em pé. Quando nós pensamos nestes dilemas de amar Deus, amar a Igreja, Amar o Mundo. Esses lemas partem sempre de um ponto em que nós sabemos que Deus nos amou primeiro. Deus alcançou as nossas vidas em primeiro lugar. Deus chama-nos para fazer parte de uma família. E hoje é esse, é esse convite, é esse chamar de Deus que eu quero trazer para vós. Quer dizer... Eu quero convidá-los a entrar neste relacionamento com Jesus. E dizer: Deus, ok, eu entendo que eu tenho um propósito, eu entendo que tu me amas, mas eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Eu quero entregar a minha vida para ti. Então, antes de, antes de terminar e antes de ir mais nesta reunião, eu quero só dar esta oportunidade para quem quer responder ao chamado de Deus. Quem quer entregar a sua vida para Jesus quem quer dizer de Deus eu quero entrar neste relacionamento contigo eu reconheço que tu és Jesus o filho de Deus vivo e eu reconheço que eu estou longe que eu preciso de ser reconciliado contigo se esse é o teu caso eu vou conduzir-te numa oração esta oração que nós chamamos de oração de salvação porque é a oração de entrega da nossa vida para Jesus isso mesmo aqui na sala e mesmo em casa. Repete esta oração comigo. E Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus vivo. Que Tu amas-me. Deste a Tua vida por mim. Para que eu pudesse ser salvo. Hoje, Jesus, eu entrego o meu coração para Ti. Eu peço que perdoes todos os meus pecados e que sejas o Senhor da minha vida. Amém. Este é o primeiro passo nesta vida. Esta vida de propósito. Esta vida eterna. Esta é a vida que nós, nós encontramos Jesus. Este é o primeiro passo. E não sei se há alguém que fez esse passo pela primeira vez Talvez podem pôr só a mão no ar, se foi a primeira vez que fizeram este passo, que deram este passo a Jesus. Aleluia. Este é o primeiro dia, o primeiro dia de um novo tempo na tua vida. Salvação. Eu não sei qual é que é o, o nível do teu amor... De, de, do compromisso que tu tens com Deus não sei qual é que é o nível do, do teu amor para com a igreja ou do teu amor para com o mundo para com as outras pessoas mas hoje antes de terminar enquanto o grupo de louvor -te vão estar a liderar nesta última música apresenta o teu coração para ele e diz a Deus eu quero amar-te em primeiro lugar Deus eu quero amar a tua igreja tal como tu, Jesus, amas a tua igreja e deste a tua vida por ela e Deus dá-me o teu amor para o mundo para as pessoas que eu não conheço de lado nenhum para as pessoas que tu amas dá-me o teu amor levanta as tuas mãos hoje de manhã e só apresenta o teu coração e diz, Deus, dá-me o teu amor dá-me o teu amor, Senhor eu quero amar a ti em primeiro lugar e eu quero amar a tua igreja. E eu quero amar este mundo. Tal como tu amas este mundo. Apresenta a tua vida perante Ele hoje de manhã e diz a Deus, eu, eu dou o meu futuro para ti. Se há algumas situações no teu coração, que é situações em que tu sentes algum tipo de mágoa, algum tipo de frustração... E isso tem servir para dar um afastamento de Deus, um afastamento da de, de igreja, ou até um afastamento de amar o mundo. Só diz: Deus, eu, eu, eu perdoo. Eu perdoo estas situações. Lança, lança fora toda aquela, toda aquela mágoa no teu coração. E recebe hoje de manhã o amor de Deus. O amor verdadeiro de Deus. Santo Espírito enche-nos hoje de manhã com o teu amor para que nós podemos amar como tu amas servir como tu serves dá-nos o teu amor hoje, transforme-nos com o teu amor, que teu Espírito enche-nos completamente.